0: Motorpodcast. Passie voor motoren met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Aflevering 79 van de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. vanaf of Vanuit het Walhalla voor de motorrijder in Nederland... namelijk Motorbeurs Utrecht. Daar zitten wij in ons glazen huis. Den aller, aller, allerlaatste dag. De
2: laatste loodjes, de laatste mooie dingen gaan vandaag gebeuren.
1: Ja, inderdaad. Onder andere de motor die weggegeven wordt, of tenminste, ja. één iemand die zijn motor gekocht heeft tijdens de motorbeurs, krijgt het aankoopbedrag in zijn geheel terug. Ja, we mogen straks met Miss Motorbeurs
2: bekendmaken wie de gelukkige is, dan, dan ben je echt wel blij dat je hier geweest
1: bent. Ja, dat, dat denk ik ook. Nou, ik ben sowieso blij dat ik ben geweest, want ik, ben echt, echt, ik heb genoten. Niet alleen van de, van de vele luisteraars die langsgekomen zijn, dat is wel, het is gewoon leuk om oog in oog te staan met de luisteraar. Normaal gesproken zitten wij in een een afgesloten studio ergens in de Mediastad in Hilversum. En we hebben geen idee uh, ja, welke gezichten er bij onze
2: luisteraars horen. Nee, het was heel tof dat er heel veel van onze luisteraars langs zijn geweest. Dus ben je in onze stand geweest? Heb je een handje geschud? Ben je even komen kijken? Of zelfs ben je met ons op de foto geweest? Ik ben niet normaal zoveel mensen zijn er een ja. foto komen maken. Heel leuk. Ja, leuk dat je zo tof en enthousiast reageert. Daar doen we het voor. Daar doen we, het voor. Ja.
1: we hadden nog even een polletje. Tenminste, even een soort van onderzoekje. We hebben al eerder onderzocht of jij een nieuwe motor moest, moest kopen. Maar ja, ik had zelf ook een mooi exemplaar gezien. Hebben we even op onze, um, op onze Insta gezet. En uh, eens even gekeken wat, uh, wat de gemiddelde luisteraar daarvan
2: vindt. Ja, die uitslag uh, die was in het begin nog positief. Peter, je moet hem kopen. Maar die werd,
1: uh, de eindstand was uiteindelijk 50-50. Ja. Doe het wel, doe het niet. Het gaat om een hele mooie Harley. Wat mij betreft een hele mooie Harley. Maar ik uh, kwam er gisteravond al achter dat de grootste nee-stemmer... mijn eigen meisje is, notabene. <laughs> Dus dat of van, ja, dat was wel eventjes. Uh, ik, volgens mij heeft ze nog een aantal vriendinnen ingeschakeld ook om uh, ervoor te zorgen dat uh, nee, maar uiteindelijk is het 50-50 geworden. Uh, en notabene, ik wilde deze motor dus kopen zodat zij lekker achterop kon zitten. Dus nou, als ze hem niet wil, uh, dan bekijkt ze het ook maar. Ja, weet toch, je? toch zeiden een aantal mensen, Peter, je moet het wel doen. Uh, Dutch Minion en bike zegt, uh, als
2: hij daar gelukkig van wordt en geen halve hartverzakking van het prijskaartje krijgt... Zou ik adviseren het te doen. Lowlands Bikerstore, daar staat die bike. Die zijn natuurlijk, ja, je bent van harte welkom. Um, Dennis Heijmans, die zegt... Ja, als Peter het budget ervoor heeft doen... voor het te laat is. Ja, ja, het ja. wordt hem niet, denk ik.
1: Nou ja, ik krijg wel een uh, halve zakking van de prijs. <laughs> ik bedoel, dat, ja, dat is ook gewoon voor mij hartstikke veel. Maar ik dacht inderdaad, hè, hij is mooi. En het, ja, nou ja, goed... Je kent het wel, hè? volg je hart. En, ja. eh, natuurlijk, je bent maar één keer op deze planeet, tenminste, dat, zo, daar geloof ik in. Er is geen hierna als, dus als je iets wil doen, moet je het hier en nu doen. Dus ja, dat zou dan een argument voor. Nou, ik, weet je, ik slaap er nog even over.
2: Ja, en over hier en nu gesproken. De vorige poll uh, over die Yamaha R1. Daar toch zijn er, daar zeiden er wat mensen doen. Maar toen ze de kilometer, uh, aantal kilometers zagen, toch niet doen. Dennis, slimme deal om dat niet te doen. Ik ga er toch nog even uh, verlekkerend naar kijken straks. En ik heb ook een mooie uh, Honda Fireblade, 1000cc gezien. Uh, mooie raceuitvoering. Zwart, mooi mat zwart. Carbon erop, alles erop en eraan. Wel een beetje aan de prijs, maar maar 12.000 kilometer gelopen. En ik heb ook een mooie BMW gezien. Dus drie droommotoren. Ik denk dat we straks eventjes een rondje over de beurs moeten gaan maken. En dan speciaal voor vrienden van de show nog een nabrander moeten doen. Dan gaan we er even uitgebreid in ieder geval bij een van die drie uh, kijken.
1: Ja, en, en misschien koop je hem dan toch nog wel. Hmm. Hmm. Ik beloof niks, ik beloof niks, ik beloof niks. Je weet, of er nou,
2: moet een mooie exposantenkorting op zitten. Maar ik weet niet of dat
1: bestaat, exposantenkorting. Uh, dat gaan we <lacht> nog even <lacht> uitzoeken. Stay tuned, blijf bij de Motorpodcast. En je hoort hoe dit afloopt.
3: De Motorpodcast.
2: Achter het vizier van... Achter het vizier van... Tom Kroijmans, welkom in ons glazen huis hier op Motorbeurs Utrecht. Fijn dat je even aan wil schuiven. Ja,
0: uiteraard, dankjewel.
2: Jij bent Head of Motorrad BMW en voorzitter Rij GT Sexy Motors. Dus ja, eigenlijk chef motorrijder Nederland, kort samengevat denk ik.
0: Nou, zo kun je het samenpakken ja.
2: Bij jouw eerste functie zijn wij natuurlijk wel benieuwd naar de eerste vraag die wij eigenlijk aan iedereen altijd stellen.
0: Waar rij je op? Ja, maar rij op. Ja, nou. ja, dat is een, een, een logische vraag. Uh, ik, over het algemeen, ik, heb natuurlijk een, ik, begin, ik zit natuurlijk in een positie dat ik eigenlijk bijna kan kiezen wat ik zou willen rijden. Uh, maar mijn grote voorkeur gaat er wel uit, zeker omdat ik veel kilometers maak uh, op de Adventure. De, de 1250 GS Adventure of de K1600 GT. Ja, dat is natuurlijk echt voor de lange afstanden helemaal uh, maar, ja, ja. Wat een Wat een luxe dat je gewoon kunt kiezen. Heerlijk. Ja, dat is een bijkomend voordeel van, uh, van deze functie ja. inderdaad. Waar is uh, de motorpassie voor jou ooit begonnen? Mijn motorpassie is, uh, is eigenlijk van kleins af aan uh, begonnen uh, met de brommers. Uh, de, de kleinere brommers uh, proberen ze nog wat sneller te laten lopen. En toen 18 kwam, uh, de 18 jaar kwam uh, ja, eerst mijn motorrijbewijs gehaald en daarna mijn, mijn autorijbewijs er eigenlijk direct achteraan gehaald. Eigenlijk altijd motor gereden tot ja, ik ben het standaard proces gevolgd ongeveer. Totdat de kinderen kwamen en dan ging de motor iets verder achter in de garage. Eh, totdat op een gegeven moment zei moeder lief van misschien moeten we de motor even weg doen. Nou, de motor weg gedaan, de kinderen worden groter de motor komt weer terug en vanaf dat moment ja, rij ik gewoon vol op dagelijks motor.
2: Wat was de eerste motor die je ooit aanschafte? Kom lekker dicht bij de microfoon want dan gaat iemand stofzuigen hier.
0: De eerste motor die ik aanschafte was een, een Kawasaki GPZ 57. Uh, dus meteen wel behoorlijk wat vermogen aangeschaft inderdaad. Kun je hem uh, omschrijven voor de mensen die die Kawasaki niet kennen? Uh, viercilinder zwart, uh, rode striping, rood-oranje striping zat erop. Uh, eigenlijk, uh, als ik achteraf terugkijk, had ik beter op een, een CB400 kunnen, bij, kunnen starten dan meteen op zo'n grote hier. Maar... Ja, op dat altijd moment. Altro achteraf,
1: hij is altijd achteraf, dat soort dingen. Altijd achteraf. Ja. Ah,
2: nooit spijt van gehad, van die, van die grote stap meteen? Nooit, nee. nooit
0: spijt gehad. Nee.
2: We maken even een tijdsprongetje naar nu, want jij hebt van je hobby, je passie letterlijk en verhuurlijk je werk gemaakt. Je bent head of motorrad BMW en voorzitter van de, van de Rij GT
0: Motors. Wat doet de voorzitter van rijsectie Motors? De rijsectie Motor, Motorfietsen, eh, ons bestuur van de sectie Motorfietsen wordt gevormd door alle merken. Dus alle merken die aangesloten zijn bij de rij, zitten ook in het, in het bestuur. En wat we daar willen bereiken is datgene wat wij als merk alleen niet kunnen bereiken. Dus op het moment dat we over de rij spreken of in, de, in de, de vergadering hebben, zetten we ons allemaal onze merkpet af. Omdat we daar echt voor het gezamenlijk belang van de motorbranche aan het werk zijn. En, eh, de speerpunten die we voor het komend jaar onder andere op de, orde, of op de agenda hebben staan, is uiteraard die rijbewijsrichtlijnen voor, voor Nederland. Zoals wij of in Europa al in veel landen zien, is dat je met een autorijbewijs ook tot 125 cc mag, mag rijden, wat in Nederland gewoon nog niet van toepassing is. Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom mag je in Nederland... Dat is eigenlijk wel heel erg
1: raar, want in, je zei het net al, in alle landen om ons heen is dat eigenlijk gebruikelijk.
0: Ja, dat klopt. Uh, in de afgelopen jaren zijn er ook weer wat landen bijgekomen. Duitsland is uh, dezelfde weg gaan wandelen als, uh, als België. Griekenland is, uh, is van start gegaan. En daar zie je met name in tot 125 C een enorme boost in, uh, in de registraties. Uh, wij hebben het in Nederland nog niet, maar we willen het wel echt uh, nadrukkelijk op de kaart gaan zetten. Het komt ook voort uit het feit dat wij geen uh, certificering hebben voor onze rijscholen. Dus wat je in, in Duitsland moet hebben, je moet een x aantal uren aantoonbaar bij een erkende rijschool een aantal uren gereden hebben. En dan kun je je motorrijbewijs halen voor 125 cc. Wij hebben nog geen certificering voor onze rijscholen, dus het is ook heel moeilijk om dat aan te tonen van ja, ik heb zoveel uur. ...goed onderricht gehad en die kan nu op voor het, het rijexamen.
1: Nou, want als je eenmaal begonnen bent met 125 cc en nou, je gaat lekker op de snelweg... Hè? ...gaat niet zo heel erg hard natuurlijk, dan wil je groter. Dus dan ga je automatisch verder. Het zou een
0: enorme boost zijn voor de motorbusiness. Het zou inderdaad een enorme boost voor de business zijn. En jullie weten ook van ja, als je er eenmaal op hebt gezeten... ...dan ben nou, je een beetje terug. verslaafd. Ja. Maar het heeft ook nog andere grote voordelen. En dan praten we over de mobiliteit... Of de mobiliteitsproblematiek in Nederland. Het dichtslippen van de motorfietsen. Kijken hoe we mensen uit de auto. toch meer op de motorfiets kunnen krijgen voor gewoon werkverkeer. Ja, hoe makkelijk, hoe laag kun je een drempel maken. door te zeggen: van nou je mag inderdaad op een kleinere motorfiets rijden. op het moment dat je je autorijbewijs hebt. en dan wellicht aangevuld met een x aantal rijlessen. maar zorg dat die drempel naar beneden gaat. dat mensen uit die auto komen. Woonwerkverkeer op twee wielen kunnen doen. Niet alleen op de motorfiets of op de fiets of op de brommer, uh, Maar al die, die, die twee die echt een verlichting gaan, voor, gaan brengen in en om de, om de stad. Ja, zou heel, heel
1: slim iets zijn. Maar ja, zijn ze in de politiek echt heel slim? Nou goed, daar gaan we het een andere keer uitgebreid over hebben.
2: Dan moeten we de politieke podcast gaan maken misschien. Uh, de, de afgelopen jaren uh, veel persberichten. Meer motorrijders dan ooit. Meer nieuwe rijbewijzen dan ooit. Meer nieuwe motoren verkocht dan
0: ooit. Uh, de, de, hoe gaat het? Hoe hoe gaat het met de motorbusiness? Ja, de motorbusiness gaat, gaat gewoon goed. Daar mogen we eh, helder over zijn. Corona heeft heel veel leed veroorzaakt, maar het heeft ook een aantal positieve effecten meegebracht. Mee en dat is de motorfietsbranche heeft daar wel eh, op mee kunnen liften. Eh, mensen konden natuurlijk niet meer eh, naar buiten toe. Ze zijn steeds vaker eh, naar, vanuit het openbaar vervoer naar individueel vervoer gegaan. Eh, daar had je niet de regels en je mag alleen op die motorfiets zitten. Mensen konden niet naar het buitenland, dus de spaarrekeningen liepen ook een klein beetje op, maar gingen toch een hobby zoeken. Want vergeet niet, motorfietsen is en blijft een hobby. Er is in principe niemand in heel de wereld die echt een motorfiets nodig heeft. Maar het is ontspanning, het is een hobby. En daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt, met name ook voor de gebruikte motorfietsen. Die heeft een enorme... Vlucht genomen, Maar ook de, motor, de nieuwe motorfietsen hebben daar ja, hun vruchten van geplukt. Ja, voor
1: woon-werkverkeer kun je het uh, nuttige met het aangename natuurlijk verenigen. Dat is wat dat betreft.
0: Ja, absoluut. Pak, een, pak de motorfiets, pak een, 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 een scooter. Uh, je rijdt de stad in, je kunt de file voorbij. Het is gedoogd in Nederland, dus natuurlijk altijd opletten. Parkeren is geen probleem, je mag hem bijna overal neerzetten waar je maar wil. Dus ja, het biedt alleen maar, maar voordelen. Ik rijd soms zelfs een stukje om naar mijn werk. Gewoon omdat ik het lekker vind.
1: Even op de motor, hè? Ja.
2: Nou, uh, met meer motoren op de weg, meer motorrijders. Uh, en het, het voorjaar wat er weer aankomt, nu we deze podcast opnemen, is het eind februari. Het voorjaar komt er weer aan. Ik hou mijn hart vast ook weer over het, uh, letterlijk het gezeik over overlast. Maak jij er wel
0: zorgen om? Ja, we maken daar zeker ons uh, zorgen om, ook vanuit rijverband, uh, de, de, de actie die vorig jaar of de, de campagne die vorig jaar gestart is van uh, luid is uit, luid geluid is uit. We proberen alle motorrijbers toch zoveel als mogelijk uh, op het hart te drukken. Dat dat we onze, onze passie, onze hobby niet in het... In, in, ...in de problemen gaan brengen doordat wij aanpassingen gaan doen aan uitlaatsystemen... ...onnodig gas geven op, op plaatsen waar het niet thuis wordt. Uh, het zijn allemaal zaken, we moeten rekening houden dat we niet alleen op de wereld zijn... ...we zijn met allen op de wereld, met we z'n allen in de stad. Uh, dus hou rekening met elkaar. Dus ik, ik snap heel goed dat mensen heel graag, en ik doe het zelf ook, uh, op de dijkjes willen rijden... ...de mooie stukjes in Nederland willen opzoeken. Maar respecteer ook de andere mensen die er zijn. De wandelaars de mensen die daar wonen, doe gewoon rustig aan. Hou je aan de regels die daarvoor gesteld zijn. En dan kunnen we deze hobby heel lang vol, uh, volhouden met elkaar. Ja, dat, dat vind ik ook. Ik bedoel, uh, maar ja, aan de andere kant, een motor moet natuurlijk wel een beetje lekker klinken. Hè? De motor moet natuurlijk lekker, nee, lekker klinken, daar ben ik ook met je eens. Maar doe het op plaatsen waar het, keer, waar het wel kan. Maar zorg in ieder geval dat je motorfiets blijft voldoen aan de, aan de regelgeving die er is. Haal niet die DB-killers eruit. Ik, ik snap dat het heel mooi is. Maar het, het, het kan niet. We moeten rekening houden met elkaar. Dus uh, wil je dan toch een keer gas geven, doe het buiten de stad waar niemand er last van heeft. Maar niet daar waar andere mensen ook uh, ja, genieten van hun vrije tijd.
2: Op welke termijn denk je dat de elektrisch rijden een oplossing gaat zijn? In ieder geval
0: voor het geluidsoverlastprobleem. Elektrisch rijden is een, is een hoofdstuk apart. Uh, in die zin, we hebben natuurlijk aan de autokant gezien dat het al uh, op dit moment al heel erg is ingeburgerd. Maar het heeft ook een hele lange adem nodig gehad. En met name de fiscale sturing die erachter heeft gezeten, die heeft ervoor gezorgd dat we op het punt zijn gekomen waar we nu zijn. We zijn met Nederland inderdaad wat dat betreft erg verwend met de elektrificering. De grootste de, de, de dichtheid als het gaat om laadpalen die we overal kunnen, kunnen vinden. Ga naar het buitenland, zoek een paal, en ja, ben je echt al even aan het, aan het zoeken. Uh, en voor motorfietsen geldt dat we de infrastructuur dus eigenlijk wel hebben klaar hebben staan. Alleen motorfietsen is gewoon beperkt in de capaciteit wat we aan accu's mee kunnen nemen. En motorrijders die voor woon- werkverkeer zouden het heel goed kunnen. Ik bedoel, de, de huidige motorfietsen, de elektrische motorfietsen die er zijn, die hebben een rijkwijd tussen de 100 en 200 kilometer, zonder regenereren. Uh, en als je dus voor je woon- werkverkeer zo'n motorfiets gebruikt, kun je de hele week woon- werkverkeer rijden zonder dat je maar ergens een keer iets op hoeft te, te zoeken.
1: Ik, ik heb begrepen dat, uh, dat de Japanse merken met een soort accu-uitwisselsysteem bezig zijn. He, dus dat je gewoon, uh, nou ja, hij is bijna leeg, Die komt aan bij een laatste station. je haalt als het ware een nieuwe accu op, je levert de oude in, klikt hem erin en hoppakee, je gaat weer
0: verder. Ja, de, de ontwikkelingen lopen uiteen. Er zijn merken inderdaad die daar uh, met name op focussen. Uh, er zijn merken die gewoon focussen op gewoon de infrastructuur die ergens aan, uh, aanwezig is. Want het is makkelijker om ergens een paal te gebruiken dan een punt te zoeken waar je weer zo'n accu kunt, uh, kunt wisselen. En iets wat in de motorbranche ook heel erg in ontwikkeling is, zijn gewoon de alternatieve brandstoffen. Want voor gewoon wegverkeer in en om de stad kun je echt wel met een elektrische motorfiets of scooter uit de voeten. Maar de gemiddelde motorrijder gaat gewoon lange afstanden maken. Die wil ook reizen met een motorfiets. Dat kun je met elektrisch elektrische op dit moment gewoon nog niet doen. Dus alternatieve brandstoffen, en denk ook aan bij wijze van spreken de landen als je Afrika ingaat. Ja, zoek daar een, een laadpaal op, heb je toch een Wat probleem. Lustig. Of zoek een punt op waar je je accu kan wisselen, ook dat wordt een probleem. Dus als je daar met alternatieve brandstoffen uh, uit de route kunt. En alternatief zou dan waterstof zijn? Of, uh... Het kan waterstof zijn, het kan synthetische brandstoffen zijn. Ja. Dan zijn meerdere, meerdere wegen die naar Rome leiden. Als we even
2: terugkijken naar jouw hele motorrijdende verleden. Wat is voor jou het meest memorabele motormoment wat jij tot nu toe hebt meegemaakt? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ja. Maar er staat vast iets helder,
0: helder op je netvlies waarvan je denkt... Oh, dat was zo mooi of dat was schrikbaar en spannend of... Ja, ik denk dat iedereen wel de, de, de schrikbarende momenten, of spannend, spannende momenten een keertje, vroeg of laat, een keer meemaakt. De, de mooiste herinneringen hou ik toch wel over aan de introductie die wij een keer met een motorfiets in Afrika hebben gehad. Een echte motorfiets gericht op overhoed. Er achter komen wat een motorfiets uiteindelijk nog allemaal kan, want hij kan veel meer dan dat wij, of tenminste, ik zal voor mezelf spreken, wat ik met een motorfiets kan uithalen. Maar toch uiteindelijk een keer een, een grens overgaan en je denkt oh, van uh, Je krijgt zo'n voldoening daarvan. Maar ook in die omgeving, bovenop de berg, in het zand. Het was, uh, yeah. Dat ja. is een herinnering die bij mij nog wel helder op de geest staat. Dus een soort mini parijs die wat jij zelf uh, mee hebt gemaakt. Ja, maar dan op mijn niveau. Ook ja. jou ja. Ja. Dat, mag, dat mag ook, dat mag ook. Dat is het, mo het mooie ook de motorrijden. Ik bedoel, iedereen kan het of zijn er op haar eh, niveau doen. Er, is, er zijn geen eisen aangesteld. Hè? Het gaat erom dat je plezier bleef eraan.
2: Als je jezelf zou moeten omschrijven, wat voor rijder ben jij? Wat voor manier doe jij dat?
0: Uh, ik ben over het algemeen wel een sportieve rijder. Ik vind het ook inderdaad ontzettend leuk om overhoog te gaan. Uh, ik rij voor mijn plezier, maar ik rij ook zakelijk. Uh, zakelijk in de zin van, en ik probeer toch wel bijna elke dag met de motor te van en naar het werk te gaan. Uh, maar dan nog in het weekend ook wel leuk om even uh, op een andere manier gebruik te maken van de motorfiets. Ik denk dat we jou nog een keer gaan uitnodigen om langs te komen in de
2: studio. Want in jou zitten volgens mij nog honderdduizend andere motorverhalen. De ontwikkelingen over elektrisch rijden, de ontwikkelingen rondom überhaupt motorrijden in Nederland... Uh, kom een keer op de motor naar Hilversum. In onze studio, in ons honk van de, de motorpotrust, gaan we daar een keer heel uitgebreid praten over
0: motorrijden Nederland. Ik zou het heel, heel graag doen. Dus die, die uitnodiging die pak ik graag aan. Uh, niet alleen voor, voor ons mooie merk, maar met name ook gewoon voor de hele branche in zijn totaliteit. Want we hebben een prachtige hobby en die moeten we met elkaar in stand houden.
2: Dan de laatste vraag. Ook een beetje onvoorbereid, maar heel, heel fictief hoor. Echt heel fictief. Stel je voor dat wij jou 100.000 euro voor je motorpassie zouden geven. Waar gaat die dan aan de
3: motorpodcast? 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
2: Oh, De beurs, ja, de gaat, de toeters, de beurs <laughs> gaat open. Wat een tijd. <laughs> Wat zou je doen met 100.000 euro voor je motorpassie? 100.000 ja. voor de motorpassie.
0: Ik denk, dat ik, ik denk dat ik het bijdraag aan, uh, aan een evenement wat we heel graag met al onze motormerken een keer zouden willen organiseren voor de motorrijder in Nederland. Oh, die hadden we nog niet gehoord.
1: Meestal roepen mensen, nou dan koop ik die en die motor. Heb je al wat moois zien staan op de beurs waarvan je bezig denkt zou het toch eigenlijk wel willen hebben?
0: Ja, het is een snoepwinkel hier. Ik bedoel, of, je, of je nou naar die motorfiets kijkt, of naar de reizen die aangeboden worden of de trainingen die je kunt, kunt volgen. Ja, als je, jullie weten het ook, als je eenmaal met de virus besmet bent, dan is alles met twee motortje is fantastisch.
2: Ja, het mooie was, net, uh, we zijn hier al vanaf half negen, kwart voor negen, en het is een hele lege beursvloer. En dan kun je lekker op je gemak, door alle stands, alle motor. Ik heb net een hele mooie motor gezien. Die, de, sorry, toch uh, Tom, maar het wordt dan toch uh, de, de 100.000. Uh. Ik heb ook die BMW Zien staan die 1000 in jullie stand, die M1000. Ja. Oh, fingerlicking, een mooie apparaat. Maar uh, ja, in je eentje over die lege beurs is wel fantastisch. En we gaan er zo meteen in een speciale aflevering voor vrienden van de show nog even, nog even op terugkomen. Voor nu bedankt. Heel veel succes met deze laatste beursdag, de laatste loodjes. En we spreken elkaar in Hilversum. Heel graag. De Motor podcast. De aller, 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 allerlaatste hal 10 uit. En dit is ook de aller, 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 allerlaatste aflevering. In ieder geval Motorbus
1: Special vanaf Motorbus Utrecht door de Motorpodcast. Dat is zeker het geval. Oh. Hè? Wat hebben we Goed. genoten, Peter? Ik heb ze absoluut genoten, maar ik heb wel een beetje het gevoel... alsof ik naar Barcelona ben gereden zonder één keer te stoppen op de motor. Ja, maar het waren vier mooie dagen en veel
2: mooie gesprekken gevoerd. Maar er is één gesprek het belangrijkst. Dat is dit aller, allerlaatste gesprek met... Ja, we, we mogen je denk ik wel Miss Motorbeurs noemen. Rachel Jankowski, welkom weer achter de microfoon van de Motorpodcast. Super
3: leuk superleuk dat ik weer aanwezig was zijn. En natuurlijk voor een, een speciale mededeling, maar daarover straks meer.
2: De eerste vraag natuurlijk, hoe is Motorbeurs 2003? 23 voor jou verlopen.
3: Ja, geweldig. Ik denk echt wel dat we alle verwachtingen overtroffen hebben. Uh, echt mega veel bezoekers mogen verwelkomen. Uh, super veel exposanten, mega veel toffe activiteiten. Uh, ja, ik kan niks anders zeggen dan dat ik mega trots ben op afgelopen dagen en deze Motorverse Utrecht 2023.
1: Nou, hadden we jou een nou, kleine maand geleden al een keer bij ons in de studio in Hilversum. En toen zei je van ja, mijn oog is gevallen op een groep. Monster. En als de er is, ja, dan wil ik toch eigenlijk echt, even kijken of ik een proefritje kan maken. En ja, misschien koop ik hem dan wel. Dus de, de vraag is. Heb je die gekocht, dat Groene Monster?
3: Nee, ik heb de Groene Monsters wel in hal 8 zien staan, inderdaad. Uh, geen proefrit mogen maken, ook helaas niet gekocht. Um, je bent maar, er gewoon niet aan toegekomen? Uh, niet aan toegekomen, nee. nee.
2: Er hebben veel mensen op echt wel een motor gekocht. Zometeen meteen gaat één iemand horen dat hij zijn aankoopbedrag terugkrijgt. En er zijn nog veel meer andere mooie prijzen. Maar toch even alvast vooruitblikken naar volgend jaar. Motorbus 2020. 24?
3: Ja, dat klopt. Motorbeurs Utrecht 2024. Na deze beurs gaan we vooral even met alle partners evalueren. Wat ging er wel goed? Wat kon er beter? We hebben natuurlijk een nieuw concept ontwikkeld. Hè, om die vijf thema's waar we eerder het over hebben gehad. Nou, gaan we ook even kijken. Gaan we alles 100% doorzetten? Moeten we nog wat aanscherpen? Dus natuurlijk ook met feedback van de exposanten en ook natuurlijk van de bezoekers. Dat nemen we altijd heel erg serieus. Dus dat wordt ook zeker meegenomen.
2: Eigenlijk is de enige feedback die wij hebben, wij staan recht tegenover een frietent en het, het ruikt alsof we elke dag in frituurvet hebben gezwommen.
1: Het was maar het, wel heel lekker. Het was we hebben heel, we lekker. hebben heel veel friet en pizza's, alles was ja, binnen handbereik, ja. maar uh, we stinken wel naar de frituurvet.
2: Als wij de verhalen moeten geloven, iedereen die wij hier positief hebben gehoord, uh, die met ons op de foto wilde, die, die mensen staan in ieder geval volgend jaar weer in de rij uh, bij de kassa van Motorbus Utrecht. Nou, ik denk dat we de luisteraars niet langer in spanning moeten houden, want volgens mij moeten we gewoon iemand blij gaan maken. Hi, hello, ben jij op Motorbeurs Utrecht geweest de afgelopen vier dagen? Ja dat klopt. En hoe vond je het? Ja leuk. <laughs> leuk. Heb je nog uh, iets, mo iets moois ja. gekocht uh, misschien heel toevallig?
1: Ja, zeker. Ja, Ik Wat? heb een nieuwe motor
2: gekocht. Een nieuwe motor gekocht. Yo, ik denk, je hebt misschien een paar ja. handschoenen gekocht... of vizierreiniger, noem maar op. Maar je hebt een motor gekocht.
1: Ja, ik heb een motor gekocht, ja. Cool.
2: Oké. Okay. Hartstikke goed. Welke motor is het geworden? We zijn altijd heel benieuwd van de motorpodcast.
0: Uh,
1: dat is een uh, Kawasaki Z1000. Oeh. Oh,
2: mooi ding. Mooi ding. ding.
1: Ja, 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 ja.
2: Kawasaki ja, Z1000. Dan hebben wij iemand die even iets tegen jou moet zeggen. Want uh, er is iets aan de hand.
3: Rachel hier. Uh, Miss Motorbeurs, zoals de heren mij noemen. Uh, jij hebt inderdaad meegedaan met ons... Onze actie... Ben je aankoopbedrag terug? Ja, klopt inderdaad. Bij Van Heert motoren heb jij inderdaad een hele mooie motor gekocht. En uh, mm -hmm. bij deze mag ik jou uh, verblijden, want jij hebt uh, het aankoopbedrag van jouw motorfiets teruggewonnen. Ja, dat je niet. Dat is heel gaaf. Van harte gefeliciteerd Nienke. Ja, Dankjewel. <laughs> Actie wordt mede mogelijk gemaakt door... Motorsverzekeringen, uh, Motorbus Utrecht en TomTom. Uh,
2: Tom. Hoe fantastisch is dat dat jij gewoon met een gratis motor vanaf Motorbus Utrecht bent ben weggegaan. Ik vind het echt ja. fantastisch. Ja,
3: dit, dit, ja, ik ook. Ik had het niet
1: verwacht.
2: Heel veel veilige kilometers. Dankjewel. <laughs> ja. Mooi is het om iemand blij te maken met gewoon zijn aankoopbedrag terug te geven.
3: Ja, ik, ik ben er wel een beetje jaloers op hoor. En jullie weten het hè, Kawasaki is echt uh, een van mijn favoriete merken. En ik heb ik heb natuurlijk ook de motorfiets gezien die het is geworden. Het is een hele mooie witte geworden. Dus uh, ja, ik ben wel een beetje jaloers op Pinken Maar uh, ik wens daar vooral heel veel veilige motormeters toe.
1: Er zijn meer uh, winnaars, hè? heb je nog?
3: Ja, ja, zoals gezegd, uh, we hebben natuurlijk ook twee uh, mooie sponsoren aan deze actie gekoppeld. Waaronder combi-motorverzekeringen. En inderdaad, vijf uh, mensen gaan we nog blij maken met een uh, motorverzekering... ...te waarde van maximaal 449 euro. Uh, en die, uh, die ga ik bij deze ga ik die opnoemen. Maximiliaan Korts, wat een mooie naam. Jij hebt een, uh, een motorverzekering gewonnen. Dan hebben we nog Chris van Boeien. Kimberly Rowan. Roy Zwanenberg. En als allerlaatste... André van de Bunt. Nou. Zij winnen dus die, die motorverzekering van Combi Motorverzekering. Het waarde van 449 euro. je hebt nog meer prijzen. Ik heb nog meer prijzen, jazeker. jazeker. We hebben nog, uh, nog drie prijzen weg te geven. En dat is de TomTom Tom Rider. Mede mogelijk gemaakt door onze, onze sponsor en partner TomTom. Tom. Um, dus die namen ga ik nu ook bekendmaken. Dat dus vinden jullie ook later terug in de comments en uh, in de socials. Want het gaat, het gaat snel. Als eerste hebben we Erik Boerboom. Van harte gefeliciteerd. Uh, dan hebben we nog Colette Blom, Ook jij uh, gaat straks de weg op met een TomTom Rider. Ik
2: kan niet anders zeggen dat dat een fantastische motorbeurs was voor ons, Peter. Ik denk dat wij langzaam uh, moeten gaan inpakken. Want uh, ik zie alleen maar standhouders hier uh, de beurs verlaten. We moeten gaan schoonmaken. De studio moet weer naar Hilversum, naar ons vaste motorhonk. Rachel, dank je wel voor deze fantastische motorbeurs Utrecht 2023. Wij kijken met heel veel van onze luisteraars uit naar Motorbeurs 2024. Motorbus Utrecht 2024.
1: Uh, ja. Mijn stem is nu echt klaar, denk ik. Ik moet echt het inpakken. Neem even een drankje en dan komt het wel weer goed, hoop ik.
3: Hey Dit is Peter. Jullie ook hartstikke bedankt voor jullie mooie samenwerking. en uh, al het moois wat jullie de afgelopen dagen hier hebben neergezet.
1: Hartstikke okay. mooi. Graag Rachel, gedaan. graag gedaan.
2: Uh, dit was echt uh, de laatste aflevering vanaf Motorbus Utrecht, Peter. We gaan inpakken. Wij gaan terug naar ons studio uh, in Hilversum. Daar gaan we weer elke twee weken een mooie motorverhaal delen. Met mensen die uh, een mooi verhaal te vertellen over de passie voor motoren. Nog een aantal mensen voor ons. Uh, Even bedanken. ons Extra ja. bedanken. Want zonder jullie hulp hadden we niet in deze mooie stand op Motorbus Utrecht kunnen staan. Vincent Nisse, Corwin hans Agnes en Rachel, bedankt voor jullie hulp in deze fantastische tent. En iedereen van Motorbus Utrecht en Jaarbeurs die ons geholpen heeft met dit fantastische project, ook voor jullie hartstikke bedankt. Als dit de eerste aflevering was die je hebt geluisterd, en dat zou zomaar kunnen, want we hebben heel veel nieuwe fans gekregen de afgelopen dagen. Dan weet je nu hoe het werkt. Abonneer je gewoon in de podcast app waarin je nu luistert. Druk op volgen, dan krijg je automatisch een berichtje bij de volgende aflevering. En dan zeg ik, ja, over twee weken zijn we er weer. Dan gaan we het over een iets minder feestelijk onderwerp hebben, namelijk een Uitvaart op de motor. Letterlijk de laatste rit uh, verzorgd op een motor. Er wordt een hele indrukwekkende aflevering, denk ik. En die zie je automatisch in je podcast-app verschijnen. De
3: Motor Podcast. Gratis in je favoriete
2: podcast-app.